0: Vi har bjudit in Annilsen museiinstendent och den mest bildade människa jag någonsin har träffat. Idag vill jag veta mer om historiska pandemier. Jag hoppas också att vi hinner komma in på andra ämnen som påskfirande och bildning. Välkommen till Vardagsprat en del av ABF Agera. ABF Gästrikebyggnads digitala scen för folkbildning och kultur. Hejsan. Vad tycker du om den där presentationen?
1: Jag blir ju lite smickrad <laughs> ja, av
0: det. Tycker du själv att du är bildad?
1: Det är väldigt svårt att veta. Eh, lite grann så kan jag ju känna att i mitt jobb då på museet så blir det ju så att man lär sig en liten del av väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, så att jag kan ju väldigt mycket men jag kanske inte har det där enorma djupet som en forskare har.
0: Nej. Nej, men det, det är, jag tror jag har ringt dig många gånger om olika ämnen mm. och varje gång så har du ju svar. Så det måste ju finnas <laughs> någon otrolig... Ja. ja, det
1: finns en bank, absolut. Ja. Och det men det jag har varit gilligt. nyfiken
0: på och som jag tänkte på när jag skulle få träffa dig nu, det är, vad är viktigast för dig? Liksom din egen bildningsresa eller att bilda andra? För du är också en fantastisk pedagog och en folkbildare och du, ja, som driver dig hela tiden. Men vad är din största drivkraft i det här?
1: Ja, men det är nog faktiskt det här med att jobba tillsammans med andra människor. Mm. Och för mig är det nog så att det som driver mig allra mest är att jag vill få människor att tänka själv. Mm. Att ge människor verktyg, ge dem, ge dem vissa kunskaper som gör att de själva ska börja associera och liksom komma på att, aha, det är så här det hänger ihop. Ja, just det. Det är det som jag vill.
0: Det känns som en otroligt viktig roll i en demokrati. Att liksom, det finns människor med den drivkraften. Som, mm.
1: Mm. Ja, eller? Jo, men jag tror det. Och, och just det här med att eh, jag jobbar ju ofta väldigt mycket med skolor på olika sätt. Mm. Och ibland så får man den här upplevelsen när man ser att en människa har börjat tänka. Mm. Och det är så konstigt, det är nästan minst banal sak som det här med att det syns i ögonen mm. när det här ljuset liksom går upp. Ja, just det. Och man börjar tänka. <laughs> och det är fantastiskt.
0: Ja alltså jag bad dig tänka på tre saker innan vi träffades nu. Den ena saken var eh, att du skulle landa i en egen bildningsresa som du mm. tycker är i eller som du har varit i som du mm. tycker är viktig. Eh, vem skulle du, vad skulle du landa i då?
1: Ja för mig har det nog varit- egentligen det här med böcker. Alltså, jag kommer ju- från en miljö och en tradition- där egentligen inte man- var så intresserad av- sådana här saker Nej. överhuvudtaget.
0: Har det varit ett problem?
1: Nej, egentligen inte. För att Nej. jag upptäckte ganska tidigt- det här med böcker. Mm. Och det har nog varit det som har liksom fått mig att börja tänka. Mm. Men- Samtidigt också så vet jag att det måste till en nyfikenhet också. Mm. Och jag vet att när jag växte upp i den här lilla byn i Dalarna så varje missommar så hade man hembygdsgården öppen. Mm. Då var det midsommarfirande. Mm. Och sen jag var riktigt, riktigt liten så satt jag där liksom och lyssnade på de här gamla gubbarna som berättade. Mm. Men ganska Tidigt så började jag fundera över det här de berättade. Och jag funderade över, är det här verkligen sant, allt det här de säger? Så någonstans där bestämde jag mig för att jag ska nog försöka ta reda på om det här är sant eller inte.
0: Men har du aldrig haft det problemet? För att jag känner igen mig i det här när du säger att du uppväxten utan böcker och sådär. Mm. Men för mig har ju det också varit ett problem på vägen att liksom jag har känt mig efter. Jag berättade innan sändning nu att jag läste alla molières i rad bara för jag trodde att alla andra hade gjort det och så ja. Och så satt jag där och hade panik. Så att jag tänkte att nu är det kört. <laughs> ja. Men har inte du känt det efter?
1: Nej, faktiskt inte. Och jag tror att jag hade den stora turen eller vad man ska säga att växa upp i en tid när plötsligt utbildning var möjligt för alla. Ja. Alltså eh, på den tiden så betraktades ju vi som en slags begåvningsreserv. Vi var eftertraktade helt enkelt. Eh, och jag tror att det här var någonting som gjorde att man Fick också ett självförtroende. Mm. Plötsligt så var gymnasiet öppet för alla. Och högskola och universitet var möjligt. Mm. Även om man kom från en by i Darana, så att säga. Mm. Och, och det tror jag har varit väldigt viktigt också. Mm.
0: Apropå böcker då. då mm. eh, så bad jag ta, att det är med en text som har betytt någonting för dig. Som mm. du skulle läsa. ja va, va, Vad landade det i?
1: <laughs> ja Egentligen så är det... Ganska kort citat men den har en bakgrund. Mm. För att eh, även om det kanske inte fanns så det väldigt mycket böcker i min barndom så lånade jag väldigt mycket böcker. Och när jag var så där i 10-11 års åldern då brukar man få ibland så här på nätet så fick man någon slags existentiell ångest så här, va? och inte kunde sova och så här. Och så kom jag ihåg att jag gick in till mamma och väckte henne. Och så sa hon, lite kanske avfärdande sådär, men sa Gå in och läs något av Tove Jansson, <laughs> så blir det bra. Ja, ja, det är ett bra råd väl? Är det, inte det? det var ju ett jättebra <laughs> råd egentligen mm. och långt några år senare sen så stötte jag på eh, hennes bok Den här som heter Sommarboken mm. Som är en slags självbiografisk Visste. historia Och som ju handlar om en liten flicka av hennes farmor Som bor på en ö ute i den yttersta skärgården mm. i Finland då. Och det finns ett citat där som jag tog med mig på något sätt i det här Och det är när Sofia, den här lilla flickan- har blivit ganska skrämd. Och så säger hon till sin farmor så här att- är du säker på att dörren är låst, säger hon. Och då svarar farmor- dörren är alltid öppen så du kan vara precis lugn. Och det där tycker jag på något sätt är ganska fascinerande. För det här var något som jag tog med mig- att det farliga- Det finns egentligen inte. Men erkänner man det farliga- så behöver man inte kanske vara så orolig. Då kan man vara helt lugn.
0: Det är något som jag ska ta med mig. Den tredje grejen- som eh, jag sa till dig, jag dem. Det är väl, förutom böcker, då, som jag förstår mm. är väldigt viktigt mm. eh, i en slags vardagstipsfråga. Eh, mm. mm. Vad är det mer som du skulle kunna ge mm. som tips för att, för att göra livet lite mer rikare?
1: Mm. Mm. Ja, men för mig är det ju. Jag är ju sån här. Jag älskar ju hålla på med trädgård. Och det här är ju. Liksom att rensa i en rabatt. Mm. För mig är det meditation. Mm. Det, är, det är inte egentligen jobb och besvärligt. Utan det är då då man tänka väldigt mycket. Just det här med att få tid att tänka. Att ha det lite tråkigt ibland. Det tror jag är en viktig sak att ha med sig. Mm. För att ha man tråkigt det är då man börjar drömma och fantisera.
0: Jag skulle vilja svara en sån grej på den mm. frågan att, mm. jag, att det skulle vara trädgård mm. Men det är ju, jag har inte kommit igång och blivit den där En som kan Nej. svara på den frågan sättet.
1: Men jag är inte tant typiskt typisk tant, sysslar.
0: <laughs> Nej det tycker jag inte faktiskt Men hur, vad är mitt första steg Att möta min trädgård?
1: Jag tror att om, Dels så är det naturligtvis att att leta rätt på den vackraste blomman man vet- och så planterar man den. Ah. Och får se hur den växer och vad som händer. Och sen, det som jag också gillar med trädgård- är att det finns ett mått av anarki i det mm. hela. För att du kan inte styra det. Mm. <laughs> man kan planera, man, kan, man måste liksom ha en viss planering- och man måste hålla en viss liksom standard på det hela. Mm. Men sen händer det saker- Ändå som man inte har planerat. Mm. Och det tycker jag är så spännande. Mm. Så bejakar den anarkistiska trädgårdsmästaren <laughs> i dig.
0: <laughs> det hör ihop lite också med... Ett, jag tror det var Martin Luther mm. tror jag, som sa... Eh, Även om du vet att världen går under morgon så gå ut och så din blomma. Eller gå mm. ut och, och plantera mm. din blomma. Mm. Alltså det, det är någon slags
1: livshållning
0: eh, ja. i det där också. Mm. Eller ett sätt att eh, förhålla sig till... Mm. Ja, Mm. Livet tror ja, jag
1: Men absolut och Det, är ju liksom, det är ju, handlar ju väldigt mycket om Liv och död ja. hela, alltså, hela naturen och växligheten mm. Men den återuppstår ju alltid ja. I någon form ja. Något dör Men något annat kommer till istället
0: ja. Det här känns ju som en brygga då, Till det mm. vi ska prata om idag mm. <laughs> som är pandemier och gå tillbaks lite i historien och titta på. För jag bad ju dig att... att, Eller jag ringde dig och frågade eller jag var säker på att du (laughs) hade saker att berätta. Men jag jag ringde ju självklart och frågade om du hade och du sa ja. Och du satt just då och och, och tänkte kring det här också utifrån museets vägnar, eller hur? Ja, precis.
1: För att vi vi jobbar lite grann på att försöka sno ihop någon form av utställning om den blir i real life eller om den blir digital det vet man inte i dessa tider men just att fundera över hur har det sett ut historiskt? För att vi har ju drabbats av sådana här saker hela tiden.
0: Ja, för om vi, om vi, innan vi går in på liksom specifika- mm. Mm. om du, du som har suttit och sett den här resan, de här, mm. de här olika nedslagen- mm. va, 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 vad värder du med dig efter det? Va, vad tänker du på nu?
1: Ja, alltså jag tänker lite grann på- jag tror inte, vi kommer aldrig kunna skydda oss mot det här. För det har liksom dykt upp under historien hela tiden- Men samtidigt så, det som är ljust i det hela, det är ju att mänskligheten, vi har ju faktiskt överlevt det här varenda gång. Och det kommer vi att göra den här gången
0: också. Det är väl en väldigt vacker... Ja, Bild. Ja. ja. Men om, vilket nedslag ska vi göra först då i vår ja, historiska resa? Ja,
1: man måste ju alltid börja från början. <laughs> ja, det är väl sant. Ja. Så att, ja, det får nog bli digerdöden då.
0: Det är intressant det här med mm. digerdöden. Det är en otroligt känd, ja, som vi skulle kalla det idag, varumärke. Alltså, mm. att, men sen vet man inte så mycket mer än, än att det var det låter hemskt och ja. farligt.
1: Ja, och det, bara namnet är ju lite skripenjagande ja. Precis som ordet som det ju egentligen var, det var ju pest det handlade om. Och pest är ju också skräckinjagande på olika sätt. När är vi nu? Ja, nu är vi alltså i mitten på 1300-talet. Och det är då som, det har säkert funnits tidigare också, men det är ju den här vi känner igen. Det som är intressant i de flesta av de här fallen, det är ju det är ju faktiskt att de flesta av de här epidemierna- eller pandemierna då- de kommer ifrån Asien på olika sätt. Det är där de uppstår oftast. Vid den här tiden på 1300-talet- så var ju kanske resandet lite mer begränsat. Men man rörde ju sig faktiskt mellan länder och gränser- och världsdelar även då. Så att det första som man egentligen har här- det är att det uppstår någonstans i Kina redan 1334, det första man känner till. Nu ska vi komma ihåg att pesten var ju inte en sån här virussmitta som vi jobbar med idag, utan den är ju bakteriell. Aha. Eh, och det finns väldigt många olika teorier. Man, alltså, du har säkert hört talas om pestrottorna. Och oh ja, ja oja. Oh ja. Oh
0: Där bär väl rottorna fortfarande på något slags... Så här. Eh, om man tänker på råtta så tänker man ju alltid på mm. någonting farligt tycker mm. jag. Ja, jag. Det det, finns... det, det, det
1: ja, det är lite skräckningörande med Ja, det är att det
0: bär alltid på något ja. läskigt.
1: Fast egentligen var, var det ju lopparna. Okej. Okay. Ja, det var alltså lopp. Lock- som då hade den här bakterien och som infekterade gnagare och sen som kom det ännu mer lopper och så gav de, när det hade blivit tillräckligt dåligt med råttor då så gick de på människor, tror man.
0: Men hur snabbt har det gått då från...
1: Ja, alltså det var 1334 som jag sa sen tog det ganska lång tid men det börjar närma sig då Mellanöstern någon gång ungefär 12-13 år senare 1340-talet dyker upp i Egypten och Syrien som man vet och via Krim då och där finns det en förfärlig historia förresten om att det var någon Sån här ettling till Gingis Khan som hade belägrat en, en stad. Och man hade då i hans armé, hade man fått in den här pesten, den här digerdöden. Det påstås då att han slängde med grepp av katapulter in pestlik in i staden. Oh. Och så smittades då. Och jag vet inte hur sant det här Nej. är, alltså, men det är ju en, en ganska förfärlig bild.
0: verkligen.
1: Men så via Krim då så kommer det alltså in mot Europa så småningom. Och här i Sverige så räknar man att det är runt 1350 som det slår till på allvar. Och det här var ju en en förfärlig epidemi.
0: Hur ser Sverige ut då ungefär?
1: Det är alltså en fattig plats– Eh, människor Speciellt ute på landsbygden Hade det svårt Städerna var fruktansvärt mm. smutsiga mm. Eh, Du vet man slängde ju ut allt ut, ut, Rakt ut på gatan bara så här Så att de få städer som fanns De var ju trånga och smutsiga Så där spreds ju naturligtvis mm. Den här smittan väldigt mm. väldigt snabbt mm. Men Även ute på landsbygden så var man många gånger ganska försvagad. Alltså det var dåligt med mat och så vidare. Man säger att i Sverige så dog kanske någonstans mellan 30 och 40- och vissa säger ännu mer eh, procent av befolkningen. Oh, eh, och vad man ju har upptäckt det är att när man tittar på- man kan göra sådana här prover på gamla hus, alltså timmerhus- och så kan man datera dem och se hur gamla de har varit. Mm. Och då upptäcker man att just under den här perioden då efter 1350-talet så eh, ja, det, det byggs inga hus. Mm. Eh, så att det, det, var, det var liksom en total katastrof det
0: här. Finns det några så här hur samhället agerade liksom, hur tur, fanns det ett samhälle som agerade eller var det bara en, nej. Nej, det var en kyrka? Det var ja
1: en... det fanns en kyrka, vi har väl alla sett, kanske inte alla, men det sjunde inseglat.
0: Ja jag såg det för en vecka sedan Ja, <laughs> Julia.
1: Ja. Och det handlar ju också om den här tiden på något sätt mm. Och, eh, det som skrämde mig oerhört när jag såg den här filmen för första gången i mitt liv någon gång i tonåren det var de här flagelanttågen. Oh. De här alltså personerna som går omkring och, och, och piskar varandra. Mm. Och det här var ju då, man såg det här naturligtvis med ett gudstraff den här sjukdomen och det här skulle vara ett sätt då att fördriva mm. liksom, människornas synder och blidka den ganska onde guden måste man ju säga mm. på det här sättet. Mm. Och till att börja med så tror jag att kyrkan bejakade det här. Men så småningom så tyckte man att det här gick till överdrifter. Mm. Så att eh, kyrkan fördömde faktiskt ja. de här efter ett tag. Ja. Så det var väl ett sätt att agera på ja. som kanske inte var så, mm. vad ska man säga förnuftigt alla gånger. Nej. Men det är det som man märker i alla sådana situationer- att vi är inte förnuftiga, vi är känslomässiga ja. överhuvudtaget. Eller en
0: kamp i alla fall mellan förnuft och känsla, ja. väldigt mycket.
1: Och det upplever man ju, tycker jag, idag ja,
0: också. både inom sig själv och mm. i, i samhället ja. upplever man det. Ja. Men har, mm. har du mer i det här, det kan vi byta?
1: Ja, Pandemi. vi skulle ju kunna förflytta oss ja. med pandemierna. <laughs> ja. eh, ibland brukar man ju få välja mellan pest och kolera. Just det. Eh, och kolera är ju också en sån här väldigt smittosam sjukdom. Också den är bakteriell.
2: Ah.
1: Och den har ju då med jämna mellanrum slagit till. Och jag har tittat lite grann på här i Gävle. Och där var det framförallt då under 1800-talet ah. som koleran... Härjade med jämna mellanrum hela tiden. Det dök upp och det fanns också ett kolera sjukhus där ja. alltså smittade fartyg fick läggas till i en slags karantän om de hade smittade passagerare eller, eller sjömän ja. Då just mot koleran.
0: Men den här frågan har man ju hört förut. Mm. Men vad var värst? om man nu, Vi brukar ju säga när det är pest eller kolera. Mm. Men om man skulle välja? Alltså... Ja,
1: alltså egentligen var nog pesten värre. Ja. Tror jag. Ja. För att alla, den var ju en sån här total epidemi. Mm. Eh, och sådan här stod, och den, den var också väldigt dödlig mm. på många sätt. Mm. Så att jag tror att pesten var värre. Okej. Mm, jag skulle tro det.
0: Vad finns det mer att prata om kolera?
1: Ja, det, det här påverkade ju samhället väldigt mycket. Men det som är intressant är att koleran här i Sverige dör ut ganska snabbt under slutet av 1800-talet. Mm. Och jag tror faktiskt att det har att göra med att man får friskt vatten- för vattenförsörjningen var nog i städerna ganska dålig det. tidigare. Eh, och det, var, det här var ju en smitta som spreds via vattnet mm. väldigt mycket koleran mm. Så att, då, jag tror att jävles första vattenledning dyker upp någon gång runt 1872 eller någonting sånt. Och efter det här så ser man egentligen inte några kolorautbrott mm. längre.
0: Men vad är Gävle under den här tiden då? Så vi ja, bara får en bild av... ja,
1: på 1800-talet så är ju Gävle en av Sveriges största städer. Det är definitivt en av Sveriges största hamnstäder. Så att på det sättet så har vi ju otroligt mycket kontakt med då både andra länder och andra delar utav landet. Du får tänka dig inre hamnen här som det kanske kunde ligga en 30 de 40 segelfartyg inne samtidigt mm. det surrade säkert en massa främmande språk på gatorna
2: en lärstad Bland...
1: ja en alltså det är det ja. man kanske pratade lika ofta om platser som Sorabaya och Valparaisos man pratade mm. om Ockelbolehamn <laughs> på olika sätt här
0: ja.
1: så att det är alltså en, en väldigt internationell stad på många viset. Mm.
0: Och hur påverkar då koleran
1: Gävle? Ja, alltså den, den, man var rädd för den hela tiden. Eh, och det kom ju alltså med jämna mellanrum, då såna här epidemier. Eh, och det här var ju någonting som man oroade sig väldigt mycket för. Och det finns ju också speciella såna här koleragravar och sånt. Kvar idag? Ja, eller som man, man brukar kunna peka ut platser ja, när de här ja. har legat då. En utav de kanske också större farsorterna, den kom faktiskt 1809. Mm-hmm. Det var ju sista gången Sverige var i krig. Då skeppades väldigt stora mängder med trupper över från Gävle mot Finland. Så att det drogs ihop trupper härifrån hela Sverige då Och som det var i krig förr i världen så var det ju inte kanske alltid kriget som dödade de flesta- utan det var sjukdomar. Smittor, ja. mm. Och det fanns ju något som man kallade för fältsjuka eller rödsot. Mm-hmm. Och det var förmodligen då dysenteri. Mm. Och eh, det här kom då till Gävle 1809- Med alla de här trupperna. Och det började också sprida sig då runt i befolkningen här. Man hade precis byggt ett stort fattighus här på Kaserngatan. Och det fick man upplåta då till fältsjukhus. Och det spred sig också bland civilbefolkningen. Och vid den här tiden så hade man också insett att kyrkogården som då låg runt Heliga tillfaldighetskyrkan, den var full. Mm. befolkningen hade ju ökat också med de här stora dödstalen mm. som kommer nu mm. så måste man börja se sig om efter en annan mm. plats helt enkelt mm. och då blir det det som vi idag kallar för gamla kyrkogården mm. som då var den nya kyrkogården uh. så att säga mm. så att det här påverkade ju också Gävle väldigt mycket då vid den här tiden
0: och de, alltså, det här var en som kom väldigt
1: tätt på varandra Rödsoten här, ja. den kom ju väldigt snabbt mm. in här. Mm. De här olika kolerepidemierna, de kunde komma med en ja, två till fem års mellanrum Aha. så här. På olika sätt. Ja. Och de slog lite olika hårt också. Mm. Mm. För det var ofta på somrarna då. Det har ju att göra med den här bakterietillväxten naturligtvis. Mm. Men om vi ska börja dra oss mot de här viruspandemierna ja. nu så har ju de också dykt upp under olika perioder. Men man tror att en av de första var redan på 1100-talet någon ja. gång. Men det är väldigt, finns väldigt lite källor runt det. Men en riktigt stora första som vi har dokumenterat det var den så kallade ryska snuvan. Ja, alltså
0: jag har tänkt på det där. Alltså ordet snuva ja. låter ju väldigt ofarligt idag. Om man, ja, det, är men det ju. snuvan måste ju ha varit, ja. varit ett väldigt starkande här stärkande ord då, eller ett ja, skrämmande ja. ord. Eller?
1: Och det var ju en influensa. Ja. Eh, och det var ju kanske inte så mycket snuva utan Nej. det var ju de här klassiska symptomen med feber och hosta och ja. som sen slutar i någon slags lunginflammation ja. ibland.
0: Ja, jag tänkte mest om man jämför med higedöden, ja. och ja. ryska snuvan. Så. Ja, ja
1: den ryska snuvan låter inte riktigt nej, det låter inte farligt. Nej. nej, det var inte. Men det var ju den första. Den kom ju hit till eh, Sverige då på åren 1889 till 90 ungefär så graserade det här. Alltså man räknar ju med att eh, det gick väldigt snabbt.
2: Mm-hmm.
1: Och det är en forskare som nu har tittat på det här och upptäckt att ja, alltså på ungefär fyra månader så gick den här smittan över hela jorden.
0: Och vad beror det här på ja. tror de?
1: Ja och vad man konstaterar ju är att då hade vi inga flygplan. Nej, Men bland annat så skyller man på järnvägarna vid den här ah. tiden för det har ju kommit då väldigt mycket och att järnvägarna då sprider så att säga den här smittan.
0: Och att den, här rör, att den rörligheten, rörligheten ja. var någonting negativt ja. eller något hot. Och
1: det vi gjorde väl att det kanske gick snabbare, spridningen. Mm. Om man tittar på digerdöden mm. tog det ju många, många år. Men här går det alltså betydligt snabbare vid den här tidpunkten. Mm. Och vi har ju då ett modernare samhälle helt enkelt- mm. Man räknar med att ungefär en miljon människor dör över hela världen Aha. av den här ryska snuvan. Mm. Men sen kommer ju så småningom den här lite mer fasansfulla saken då, Spanska sjukan. Just det. Som ju var egentligen mellan 1918 och 1920. Då får vi ju tänka på att vi är alltså precis i slutet av första världskriget ja. här. Och Spanska sjukan, precis som ryska snuvan, kom vare sig från Ryssland eller Spanien. Utan även det här hade börjat någonstans i Kina. Okay. Från början.
0: Men nu får alla, det kan ju inte du veta kanske. Hur, 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 namnen. Na, ja, hur de alla mm. de här namnen? Är. Ja,
1: alltså ryska snuvan kallades för det därför att den kom nog in i Västeuropa via Sankt Petersburg. Okay. Eh, och därför så kallar man det då för den ryska snuvan. Mm. Eh, likadant som spanskan då som mm. vi som har det som speknamn mm. på sjukdomen. Mm. Ja, ja. <laughs> eh, den uppmärksammades först kan man säga i Spanien. Mm. Eh, och den då, då får man ju också tänka på att det här är en period av det är krig. Mm. Kriget håller på att ta slut. Det händer väldigt mycket annat. Ryska revolutionen. Vi har haft Även i Sverige som inte ens var med i kriget hade vi ju hungersnöd på ja. olika sätt. Det var eh, ransoneringar av mat och så. Ja. Så att människor var nog väldigt också försvagade Just det. vid den här tiden. Mm. Det här spreds ju också väldigt framförallt bland militärerna mm. till att börja med. Och man kan se att vissa platser som Östersund till exempel drabbades väldigt, väldigt hårt. Mm. Eh, Vesterås som också hade eh, då militärer och Boden uppe i Norrbotten mm. Spanska sjukan den var ju också lite annorlunda än vad vi ser idag hur den drabbade människor mm. för det var framförallt unga människor som mm. dog i Spanska sjukan och vissa forskare tror alltså att det här har faktiskt att göra med den ryska snuvan då mm. på 1800, runt 1890 mm. för att den äldre befolkningen hade förmodligen en viss immunitet mm. så att det här var Just. någonting som drabbade då de unga
0: finns det liksom vittnesmål för hur, ja. hur folkström eller hur människor tänker kring det här hur, mm. hur, ja, var, mm. vad finns det för
1: ja alltså där beskriver man ju ganska mycket också en kritik emot hur då Samhället så att säga sköter det hela. Mm. Och bland annat så är det en väldigt stark kritik mot militären. Ah. Därför att man vägrar att liksom, ställa in de här inställelserna för eh, nya rekryter. Mm. Rekrytutbildningen. Mm. Fast man vet att det här sprids mm. väldigt mycket just bland militärerna. Mm. Det har säkert att göra med att kriget pågår fortfarande så att det finns ju liksom en, en rädsla för att också då att armén ska liksom helt enkelt försvinna mer eller mindre. Det blir också ganska mycket kritik i Norrland man brukar ju prata ibland om centrum och periferi ja. e, och i norra Sverige då så var sjukvården väldigt dåligt organiserad e, och Vissa delar i Norrbotten drabbas alltså väldigt, väldigt hårt av spanska sjukan. Och det finns inte tillgång till läkare eller sjukvårdspersonal på många ställen. Att man rekommenderar att man inte ska ha stora folksamlingar alltså biografer, sådana saker får stänga. Skolorna stänger delvis ibland, men inte alltid. Och man räknar ju med att i hela världen- så går det åt 50 miljoner mm. människor.
0: Ja, det är ofattbart Helt ju. ofattbart. Ja.
1: Mm. Så att Spanskan var- nog en av de värsta- av de här epidemierna.
0: Mm. Men hur hämtar sig ett samhälle- efter det? För det är ju både- ja. ett, liksom ett, ett krig och ja. det här. och mm.
1: samtidigt. Ja. Men- det går ändå ganska snabbt- att man återhämtar sig. Ja. Men- Berättelserna om det här lever ju kvar ganska ja. länge. Och, Och det är väl viktigt ja, att de lever absolut. kvar? absolut. Och jag tror att det var få egentligen familjer eller människor som inte hade någon som hade liksom mm. gått bort i den här sjukdomen mm. i den här tiden. Mm. I Sverige så räknar man att det var ja, under hela den här perioden så var det ungefär 38 000 människor som dog mm. i Sverige. Mm. Så att, ja, det var, Och det, var det som skrämde tror jag väldigt mycket- det var just att det var de unga som dog. Mm. Och det är ju besvärligt i ett samhälle mm. också. Verkligen. När det är de unga. Mm. Men ska vi vandra vidare ja, på den här? Ja, verkligen. verkligen, verkligen. <laughs> mm. Men det nästa då som egentligen kommer- det är, då är vi inne på 50-talet- så vi har ett ganska stort hopp- mellan de här stora pandemierna- i den här mm. tiden- så det är alltså 1957-58 här i Sverige. Och då kallas det för Asiaten. Det
0: är något jag talas om ens. Där har talat om hela Nej, Den har jag missat.
1: Mm-hmm. Och det är lite intressant. För jag läste just en artikel om varför kommer ingen ihåg Asiaten? Ja. Eh, och, och att det liksom var någonting som... Ja, man pratade inte så mycket om det. Ne? Den var kanske något mildare alltså, mm. än de här övriga. Men det var ändå en hel del människor som... Fem miljoner i världen mm. som gick åt. <laughs> mm. ja. eh, men den var något mildare mm. än, de här, än vad spanskan var. Mm. Och... Samma sak här var ju att det fanns en viss motståndskraft då. Genom att de här säsonginfluenserna hade liksom börjat dyka upp- så var det ganska många som hade mm. någon slags immunitet. Mm. Eh, och sen tar det egentligen bara tio år så får vi Hongkong. Just det. Den kanske du har tagit om. Ja, den om. har man hört mm. eh, Och den eh, slår ju också... Egentligen, man räknar man att i Sverige så smittas åtminstone 300 000 personer utav den. Ehm, och där har man ju börjat och liksom bekymra sig lite mer. Då, då samhället, liksom. vi, har, vi kommer närmare och närmare vår mediatid eller vad man ska säga mm. också. Mm. Så där finns det betydligt mer artiklar runt om och hur man reagerar och, mm. e, i det här sammanhanget. Men, men det är nog den sista nu innan då vi hade svininfluensan till exempel. 2009 ja. kom ju den. Eh, och då blev det ju också, och då tog man ju, då det, här, det här är ju också intressant för då tar man ju fram ett vaccin. Mm. Som ju sen visade sig inte kanske alltid vara så bra.
0: Det framförallt för sömnen
1: Ja det var ju unga barn mm. och tonåringar som ju mm. drabbades av narkolepsi. Ja utav det här mm. och det kan man väl se faran då genom att snabbt ta fram mm. någonting som egentligen inte riktigt utprovat mm.
0: Jag kommer ihåg att det var väldigt långa diskussioner hur du mm. det skulle göra eller inte mm. ja.
1: Jo, och jag vet jag själv också, jag bestämde mig för att vaccinera mig för att då hade vi på jobbet en person som väldigt eh, hade väldigt dåligt immunförsvar mm. så då tänkte jag att ja men då får man väl göra det mm. Eh, och, men då var det, blev det ju liksom diskussionerna egentligen mera om, om vaccinationen som jag, alltså mitt mm. minne tar det, mm. än av själva sjukdomen. Mm. Men den var nog egentligen inte heller riktigt så dödlig. Nej. Men ja, ja. så ja, nu har det, vi det haft en, en del.
0: Det är ju en, 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 ja, det är mycket svart, ja. självklart, en ja. sån här resa. Men jag tänkte, mm. det du började med, just att, att, mm. att, att det som det bevisar också, det är att vi har klarat alla de
1: här. Ja, vi har ju faktiskt överlevt alla de här ja. mänskligheten. Ja. Så det är ju inte en undergång vi står Nej. framför, på Nej. något sätt. Nej. Även om det naturligtvis inte, man kan inte förringa det. Nej, verkligen. Eh, och det är ju... Det som kanske skiljer också idag så är ju just den här att det spekuleras otroligt mycket. Och det beror ju på vårt samhälle idag där vi alla har tillgång till att uttrycka sig på sociala medier på olika sätt.
0: Ja, också att att det är svåra med att att förstå när det är fakta och när det är en åsikt. Och att att, att kunna... Mm. kunna förstå det här, mm. tycker jag. Det, måste, det måste kanske vara den svåraste saken just ja. nu
1: och sen också att även de som sitter inne med mest fakta faktiskt inte kan svara på alla frågor Nej. och jag har en känsla av att vi människor idag kräver svar mm. på alla frågor mm. när tar det här slut mm. hur många kommer att dö ja. såna här saker mm. och det kan man ju naturligtvis inte svara Nej. på
0: och kanske inte heller på, på frågan om rätt och fel hela vägen. Nej. Till en viss del kan man säga, ja. men, men det finns både rätt och fel i massa saker. Ja. Och det är kanske det som gör det så. Och,
1: och vad gör, olika åtgärder. Ja. Eh, för det påverkar ju många saker. Mm. Och jag tror att visst påverkades ju ekonomin tidigare också mm. utav- mm. De här olika smittorna och så. Men idag, på något sätt, så känns det som att det är en del som rasar totalt mm, också. Mm. Dels att ekonomin idag är väldigt mycket mer global mm, så att mm, man påverkas mm. ju av det på ett helt annat sätt.
0: Mm. Att, jag, ja. jag tänkte bara avsluta med att kliva in på Länsmuseet lite igen. Mm. Eh, vad händer på Länsmuseet nu och hur ser du på? på länsmuseets uppdrag kontra vad som är
1: idag och vad, vad är det ja, mm. va, vad tänker du där? Ja, alltså vi, vi har ju sagt så här att vi har inte så många besökare på museet nej. idag så att det är egentligen inget större fara att gå dit. Nej, nej. det kanske är det säkert <laughs> ja, rum. Ja, nästan ja. Häromdagen Här om dagen så träffar jag två äldre kvinnor som var där som faktiskt sa så här: "Det är ju helt fantastiskt. Man har det här Fantastiska museet Alldeles för sig själva så ja. Och de hade gått runt där i flera timmar mm. Men Vi har ju bestämt oss för I alla fall Så länge inte någon kommer med andra direktiv Att vi, vi håller öppet mm. och, Men däremot så ställer ju vi in Programverksamheter Och sådana saker Och vi försöker väl precis som alla andra Och som ni också gör Att Göra saker digitalt på olika sätt. Så här. Vi jobbar ju på med de saker. Vi kanske kommer att ställa in vissa utställningar- men vi jobbar ju fortfarande med dem. Och jag tycker ju att vår roll- det kanske är lite grann av det som vi har pratat om nu. Då, att försöka beskriva hur har historien sett ut? Då. Och sen kanske också... Vi har ju gjort en massa sådana här... Också för att folk ska... Har något att göra när de sitter hemma i karantän. Så har vi nu eh, gått ut med att eh, alla som vill ska virka eller sticka eller brodera en ruta som är 15 gånger 15 centimeter. Och så ska man skicka in det här så småningom till oss så ska mm. vi göra en enorm coronafilt.
0: Ah. <laughs> men det är väl en vacker, vacker Ja, bil. som
1: kan skydda eller, ja. eller åtminstone förstöra oss. Ja, verkligen. Mm.
0: Jag säger tack till dig ja. Annilsen.
1: Tack så mycket tack. själv.